0: 好了，接着我们到了季报的第四部分。第四部分讲的是什么呢？第四部分我们讲的是管理人报告。管理人报告中间的第一部分是基金经理的一个简介跟说明，也就是到底是一个基金经理，还是一个团队，还是几个基金经理，他们的历史就职的历史、过往的工作经验是什么样子的？哎，那么这个东西呢，就会有这样的一个。有这样的一个报告，那么这个呢，反正大家就了解一下就行了。了解你把钱托付给的这个基金经理到底以前是干嘛的，在哪里毕业的，然后呢，换了几家公司管过几只基金，对不对？好了，接下来再往下就没有什么好讲了。然后接下来 4.2 中间呢是管理人对报告期内本基金运作遵守守中规守信情况的说明。那么一般来说，这都是呃格式合同了，就是。肯定都说自己是守信的，对不对？因为基金公司这是基本的要求，所以这个继续往下，往下之后，然后公平交易的一个执行情况啊，等等等等，往下。好，这个时候在第四部分，就是 4.3.2 中间有一个异常交易行为的专项说明。大家这个呢，有时候你会发现有些基金的季报中间这一块会写内容的，就是异常交易。那么这个异常交易呢，就是。可能会有一些反向交易，然后发生过，这个时候你要做一些说明。一般能够在这个上面做了说明的，肯定都不是大问题，因为如果出了大问题，早就会要被处罚了。所以呢，这部分的内容大家看一看，了解一下就行了。如果发现写了，也不要过于担心，因为这些信息都是已经披露的，已经发生过的，而且呢，肯定是在监管，就是已经给监管做过相关说明的，至少它不是属于一个非常。严重的事情，可能是在交易中间有一些偏差，或者说出现了一些突发的情况，而导致了一些正比跟正常的交易行为相，就是稍微有些不同的这样的做法。所以这部分内容大家看到之后，不要过于的紧张，好不好？就是异常交易行为，这也会披露的。然后呢，你像这一个基金哈，我们说它就这么写了。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易共十一次。好，它说明了原因均为指数量化投资组合因网络的问题。Hello Hello， 现在大家能够看得到吗？因为刚才提示网络不是很好，现在 OK 了吗？现在好了没有？因为刚才确实是提示网络不太好。好，那我们继续啊。好，接下来的话呢，就到了 4.4 我告诉大家，所有季报的 4.4 部分是我着重会看的部分，画着重号啊，画星星，画星星，画星星。这部分的内容叫做报告期内基金投资策略和运作分析。这一部分内容，我个人非常非常的看重。为什么？因为这一部分内容是基金经理在季报中间要亲笔写的内容。他干嘛？他要给基金投资人，就投资者来报告，在过去的这一个季度中间，然后他采取了怎样的投资策略，并且他对市场是怎么看的？为什么会在过去三个月采取了这样子的一些调整？并且他会对未来的市场稍微的做一个展望，来告诉投资者未来我可能会做怎样的投资。我觉得这是非常重要的内容。我为什么特别看重？大家知道一点，公募基金本质上面是一种信托投资，也就是基于信任，然后你把资金托付给基金管理人，托付给基金经理来帮你进行投资的这样的一种投资方式。所以在这样的情况之下呢，可以说投资人是基金管理人以及是基金经理绝对的衣食父母，所以在这一块来讲的话呢，作为基金管理人应该要一直永远把投资人的利益摆在首位，而且要从内心里面去尊重、信赖自己的基金投资者，我觉得这是一个正确的投资伦理。我用的是“伦理”这个词，而作为基金经理来说，始终要对投资者交给自己的资金有足够的敬畏之心，而且对于投资者的这份信任要有足够的这种尊重。所以，季报作为一个基金经理可以和投资者进行文字交流、进行直接沟通的这样的一个文件。我觉得基金经理是应该要用心去写的。说到底，这么多钱给到我了，我过去这一个季度做了些什么东西？为什么会有这样的业绩？我觉得告诉我的这些衣食父母，这是非常理所当然的事情。因此，我要告诉大家，这一块内容如果不认真写的基金经理，不管他的业绩多好。我始终要对他的职业态度画一个大大的问号。这就是我为什么强调说 4.4 四季报中间的 4.4 部分是非常重要的一个内容。现实中间你会发现，哈，写这部分内容有些基金经理写的特别长，可能写出一两千字，写出三四千字的。我记得在去年好像有个基金经理当时写季报的时候，这一块的内容写了三千多字，然后被。媒体都拿出来，对不对？大家觉得哇，真的很认真。确实哈，我觉得基金经理当时的那个态度是非常好的。当然，我并不是说他的字数一定要写到三四千字、四五千字，最后写成万万字这样的一一篇长文才叫做好，不是这样子的，而是什么？而是他能够在他的文字中间，你读出他的真诚，读出他真正想要告诉你的这些东西。我觉得这。才是最重要的，所以字数首先来讲你不能过少吧？你最后发现的话，有些基金经理的季报他就写了个一句话，最多两句话，加起来的话可能一百字都不到，那我觉得你这就扯淡了，对不对？那么更不能接受的是什么？更不能接受的是，你如果回头去看有些基金经理的季报，可能四个季度甚至于五个季度，全部都是同样一段话，一个字都没有改过。也就是每到发季报的时候，就把上一次的把它复制粘贴过来，然后下一次又把这一次的复制粘贴过去，这样子的基金经理我自己非常的不认同。我觉得这叫做基金经理不把投资者当回事儿，不把自己的衣食父母当回事儿。这在某种程度上面所体现的是什么？体现的是基金经理觉得我不屑于和你们做交流。我没必要跟你们去交代我到底做了些什么事情。我觉得，如果我是投资者，我把钱托付给你，你对我是这样的态度，我觉得算了。那我情愿把钱放给那些愿意尊重我、至少有一个良好态度来对待我的这样的投资经理。市场上面的优秀的基金经理很多，并不只有你一个而已。所以，我自己对这一块的内容非常看重。为什么？刚才我已经解释了这个原因了，好不好？所以字数不一定要很多，但是重要的是你要能够很真诚的去交流这个东西。哼，我看到有人说，万一他一心做研究，不想浪费时间在这种市场，各位，这叫浪费时间吗？如果你觉得跟投资者交流都是浪费时间，那我觉得你就根本就不需要在公募基金行业。你完全可以去找认同你的投资者去做个私募，因为私募是不需要写这些东西的。你既然选择了公募，你既然选择的是无差别的面对投资者来吸来吸收资金来获取资金，那么你就应该按照整个的要求来按时的把你的这些想法跟投资者进行交流。所以，我觉得在这一点上面，这是我自己在认知上面的坚持，我不接受任何的反驳。当然，我也知道有些基金经理会很牛，哎，业绩一直都很好，对不对？在市场上面业绩也很好，但是就是季报就不怎么写，就是复制粘贴，反正一个字都不改。反正这样的产品，我就告诉大家，我自己是坚决不碰，而且我也会跟我身边所有认识的人，都跟他们说，坚决不要去碰这些产品，这就是我的态度。好了，我们接下来再往下哈。再往下的话呢， 4 5叫做报告期内基金的业绩表现，我觉得这一块就无所谓了，对不对？因为反正就是净值嘛，到底怎么怎么样。最后呢， 4 6是报告期内基金持有人数或者基金净资产的净值预警说明，这种一般没有就没有，有的话呢，你看一下是什么内容就行了，好不好？